0: El Prisma Radio JRS presenta Prisma Connection, presentado y dirigido por Cristina Ruiz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Ruiz y estás escuchando Prisma Connection, tu programa de tecnología y entretenimiento. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde a través de nuestra página web www.prismaradiojrs.com Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse una vez más al Prisma Connection Feliz viernes y feliz fin del mes de enero Es el último viernes de enero Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que enero se fue volando bueno, iniciamos el programa de esta semana hablando de noticias nacionales específicamente en varios proyectos que ha adelantado el gobierno nacional sobre varios temas tecnológicos. El primero es el proyecto de conectividad rural denominado Centros Digitales, que busca llevar el servicio de tecnología 4G a más de 3.000 localidades en las zonas rurales de Colombia en un plazo hasta el mes de mayo. Se espera que para este mes de mayo ya estas zonas tengan el acceso al internet en 4G. Esto es centros digitales prestarán el servicio a internet principalmente a escuelas rurales, comunidades indígenas, parques naturales, puestos de salud y sus poblaciones aledañas. ubicadas en los 32 departamentos del país de forma gratuita y a través de redes inalámbricas. Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, afirmó que la tecnología 4G, a pesar de que hoy en día se escucha mucho sobre la tecnología 5G, tiene una proyección de 10 a 15 años, lo que estará vigente para que los usuarios puedan, por ejemplo, descargar en los celulares a velocidades de 20, 30 o 40 megabytes, es decir, velocidades que prácticamente permiten acceder a cualquier aplicación. Esto es una afirmación que hacen precisamente porque hubo un poco de polémica por el hecho de que no... Se estuviera instalando de una vez la tecnología 5G, que como ya hemos hablado anteriormente en el programa, está avanzando muchísimo en el país y ya eh, hay muchos otros proyectos impulsados en esta clase de tecnología. Pero bueno, este es un proyecto eh, excelente. Esperamos que de verdad para el mes de mayo estén disponibles estas redes inalámbricas para estos sectores del país. Esperemos que el Gobierno cumpla a cabalidad de ese proyecto y genere una posibilidad de disminuir esa brecha digital que hoy vive el país. Bueno, y otro proyecto que avanza en el gobierno en materia de tecnología es el proyecto de ley que busca regular por fin las plataformas de movilidad. Al finales del año pasado se radicó en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes una ponencia positiva para darle el primer debate sobre el proyecto de ley que busca la regulación del servicio de movilidad en vehículos particulares a través de las plataformas tecnológicas. Sean estas plataformas como Uber, como Indriver, como Cabify, entre otras. La estructuración de esta ponencia permitió estudiar a fondo las problemáticas y las fallas del mercado que los usuarios colombianos diariamente enfrentan en materia de movilidad, como inseguridad, insatisfacción por demanda no cubierta, abusos en las tarifas, entre otros problemas. La idea es mantener eh, un mercado diversificado para que sea el usuario pues, que escoja cómo quiere movilizarse. Obviamente esto ha sido eh, un tema muy debatido en el país, esta es una razón por las cuales Uber le dijo adiós a Colombia el año pasado. La verdad es que estamos quedadísimos, siendo que estas plataformas digitales llevan años funcionando en el mercado y apenas ahora se está retomando de manera positiva el diálogo y el proyecto de ley para regular esta situación, esta es una iniciativa legislativa que representa un gran avance en la creación del marco regulatorio en el país. Como le ya he venido diciendo, permitirá a través de soluciones tecnológicas construir el bienestar de los usuarios y defender totalmente el derecho de que tiene uno como usuario de escoger cuál es el servicio en el que, en el que quiere movilizarse. Estás escuchando Prisma Conexión. Bueno, una herramienta que está tomando fuerza en Colombia desde comienzos de la pandemia son los procesos de comercio en línea de las pequeñas y medianas empresas del país, las cuales, según el DANE, representan el 90% del aparato productivo de Colombia. VOL, que hace parte de la industria de tecnologías para las actividades financieras, después de haber construido y vendido más de 7.000 datáfonos en el país, ha decidido desarrollar un servicio de link de pago para agilizar el proceso de venta de los comercios. Se trata de un producto digital que, complementario a su datáfono, le permite a los pymes y negocios canalizar sus transacciones a través de medios como mensajes de texto, WhatsApp, correo o, o cualquier chat en cualquier red social. Según José Vélez, CEO de la empresa, este es un desarrollo que eh, está integrado al sistema de Vol y que a diferencia de otros jugadores del mercado de pagos electrónicos, le brinda la posibilidad a los usuarios de desarrollar sus movimientos en una misma plataforma. Vélez cuenta que desde el día cero eh, la prioridad ha sido promover la inclusión financiera en los pequeños y medianos comercios del país, ya que estos han sido sectores relegados a las soluciones del mercado tradicional y que hoy, más que nunca, necesitan herramientas fáciles y prácticas para desarrollar sus negocios. En otros temas hablemos de tecnología y medio ambiente y quiero preguntarles a ustedes oyentes si creen que alguna de las actividades que hacen diariamente como responder correos, hacer videollamadas, eh, enviar mensajes de texto, implican o tienen algún impacto de manera negativa en, en nuestro planeta. Bueno, les cuento que sí lo tiene y aunque parezca mínimo, los miles y miles de millones de personas que hay en este mundo realizando estas pequeñas actividades diariamente reflejan un impacto significativo en nuestro medio ambiente. Y es que la red, la, la, el internet existe, pero nosotros no lo vemos. Tampoco emite humo, no hace ruido, no genera residuos, pero aún así contamina. Y les cuento por qué. El internet tiene una huella de carbono importante que pasa desapercibida para un gran número de sus usuarios. Hubo un estudio realizado por varias universidades de Estados Unidos en donde, eh, además de reflejar la problemática que hay con la huella de carbono que dejan el uso del internet y el uso de nuestros celulares, también ofrecieron unos tips para que usted, como usuario, minimice su impacto y la huella digital y la huella de carbono que usted deja al momento de hacer eh, sus actividades diarias en el celular bueno y una de las actividades que usted puede hacer para disminuir esto es borrar los correos que usted tiene en su bandeja de entrada correos que no ha leído correos que llevan años en esa bandeja de entrada los correos de spam los basura los correos de promociones que usted jamás valero o nunca leyó, es recomendado que los borre. ¿Por qué? Porque estos correos generan un espacio y generan un almacenamiento que está en las máquinas de los servidores donde se guardan est estos datos y que requieren recursos para funcionar. Recursos que vienen de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente. Por eso es que estas pequeñas actividades, incluso las videollamadas, generan un alto consumo de recursos y generan una huella de dióxido de carbono que como les dije al comienzo es, un, es mínima si usted es la única persona que lo hace pero no es la única persona que se está metiendo a videollamadas todo el día por trabajo también en este estudio se recomienda que si usted no necesita estar con su cámara prendida durante las videollamadas no la prenda y de esta forma haciendo estos tips básicos mínimos usted ayuda tengan en cuenta que es eh, nuestro deber cuidar nuestro planeta. Y aunque usted no lo crea, podemos mejorar y reducir nuestra huella digital con acciones tan simples como borrar los correos que usted no va a leer nunca. Esos 3.000 correos que tiene en la bandeja de entrada ya no los leyó. Así que bórrelos y ayudemos a disminuir esta huella digital y esta huella de carbono que estamos dejando. Estás escuchando Prisma Conexión. temas les actualizo la polémica que sigue con WhatsApp porque la compañía ha extendido hasta mayo el plazo para aceptar sus nuevas políticas y no solo eso, también han agregado en sus historias, no sé si usted las ha visto en las historias recientemente, cuando ve las historias de sus amigos también le aparecen unas historias de WhatsApp y la finalidad de estas es simplemente aclarar la información sobre el acceso eh, que tienen la compañía a sus datos, qué pueden ver y qué no pueden ver, por ejemplo un una de las historias dice que WhatsApp no puede leer ni escuchar sus conversaciones y además eh, deja un enlace al final para que usted pueda darle clic y acceder a mucha más información sobre este punto de sus políticas de privacidad. Definitivamente WhatsApp está haciendo una campaña muy fuerte tratando de combatir la desinformación y las fake news que salen a diario sobre este tema. Pero bueno, por su parte, eh, Telegram y Signal siguen celebrando la unión de más usuarios alrededor del mundo y además traen nuevas actualizaciones. Eh, por ejemplo, Signal en su más reciente actualización ha copiado varias funciones de WhatsApp. Las ha literalmente copiado para eh, acceder a más usuarios, ya que por todo este tema de WhatsApp automáticamente ellos están recibiendo y adquiriendo nuevos usuarios en sus plataformas, pero para engancharlos están haciendo nuevas funciones. Por ejemplo, una de estas funciones es la de los fondos de pantalla, la cual era bastante engorrosa antes en la aplicación de Signal, ahora es casi idéntica a la de WhatsApp. Otra función que han copiado es la de escribir un pequeño estado que todas las personas pueden ver cuando busquen en los contactos. También se integran stickers animados, eh, incluyendo packs oficiales, y permite crear stickers animados desde la aplicación para el escritorio. Todas estas son eh, funciones y actualizaciones que simplemente ellos crean para hacer mucho más fácil la transición de los usuarios a esta aplicación y engancharlos en ella. Como dijimos en el programa pasado, aplaudimos la diversificación en el mercado, pero tenga mucho cuidado con la información que se pasa en las redes sociales que a veces buscan la desinformación y la confusión de los usuarios. Y si usted ha decidido cambiarse a Telegram y Signal, Cuéntenos cómo les ha parecido ese, ese cambio, déjenos un comentario y díganos qué tal les parece estas aplicaciones, si las han utilizado y qué mejoras le ven a diferencia de WhatsApp, se sienten más seguros o no utilizando estas nuevas aplicaciones. Y en el Prisma Connection, que siempre estamos buscando y velando por la seguridad de nuestros oyentes, primero que todo les recomendamos seguir la cuenta de arroba virtual, que es la cuenta del Centro Cibernético de la Policía Nacional. Y eh, les quiero contar para que estén muy pendientes. Y ojo con esto, porque a través de esta cuenta de Twitter se denunció la semana pasada una nueva modalidad de hurto para estafar a las personas con la falsa promesa de una oferta laboral. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas de comercio en el país y publican una convocatoria de oferta laboral a la cual varias personas pues se inscriben y después de que la convocatoria pasa le mandan un correo afirmando que ha sido seleccionado para el proceso y le piden que además de enviar una serie de documentos como la hoja de vida, la fotocopia de la cédula, haga una consignación de un valor muy mínimo para exámenes médicos y para seguir con el proceso de selección. Además, agregan que, que el cobro de este valor es según una ley que, uh, con la cual inventan un número y de esta forma han eh, estafado a varias personas ya y pues al ser una suma de dinero baja, la gente eh, no genera, esto no genera sospecha y la gente pagaba. Cuando se iban a presentar a la empresa, supuestamente a continuar el proceso, esa empresa afirmaba que ni siquiera tenían vacantes disponibles. Una de las empresas afectadas fue la cadena de... Supertiendas Olímpica SSA, que en días anteriores publicó un comunicado afirmando a la comunidad que inescrupulosos están utilizando el nombre Olímpica para divulgar información falsa en medios digitales e impresos, realizando publicaciones que anuncian vacantes en la compañía. Bueno, de verdad es que es una noticia muy triste y no hay derecho que estos delincuentes utilicen las ofertas laborales, sobre todo teniendo en cuenta las altas cifras de desempleo en el país actualmente. De todas maneras, desde el Prisma Connection les recomendamos que por favor sean un poco más escépticos hacia el contenido que consumen en internet y, y las ofertas de trabajo que ven. Tengan mucho cuidado con este tipo de anuncios, verifique eh, la ley, verifique que el correo sea veraz, verifique incluso con la empresa si de verdad están eh, con la página oficial de la empresa, si están con estas vacantes o no, o con los números de contacto. Tenga mucho, pero mucho cuidado y sea un poco más escéptico en, con todo el contenido que consumen las redes sociales. Bueno, en el Prisma Connection sabemos que varios de nuestros oyentes ya comenzaron sus clases virtuales nuevamente, sea en el colegio o en universidad. Les traemos una herramienta que les puede servir en el estudio en casa. Se llama Math Solver. Por si no lo conocían, es una herramienta de Microsoft, la cual puede buscar fácilmente en Google. Nada más tiene que escribir Math Solver y a esta herramienta le ayudará a realizar las operaciones y problemas matemáticos. Además, le explica el tema que usted está tratando de eh, de resolver no es simplemente que yo pongo una ecuación y la dejo ahí y me da automáticamente la respuesta lo ayuda a resolver eh, su problema con esa ecuación y también le enseña cómo se resuelve por qué se resuelve así básicamente como otro profesor más pero de una forma más dinámica que hable con esta eh, virtualidad y este estudio desde la casa definitivamente una herramienta que a mí me hubiera gustado tener particularmente cuando yo estaba en el colegio Pasando a temas de entretenimiento, les cuento que Netflix está empezando a estrenar y a probar una nueva herramienta que cuando usted la habilita permite que se inicie una reproducción automática de las opciones que esta plataforma ofrece para ver. La idea de esta herramienta es evitar que usted pase horas y horas tratando de decidir qué va a ver en, en esta plataforma. Entonces esta función lleva a una opción de aleatorio que le ayudará a usted evitar todos estos problemas y reproduce automáticamente automáticamente cualquier cosa básicamente tratando de imitar un poco también el estilo de televisión por cable, en donde usted simplemente prende el televisor, va pasando los canales no sabe qué es lo que está viendo lo que se está reproduciendo, pero le interesa y se quedó ahí, de pronto es una serie o una película que eh, si usted mismo la hubiera visto, jamás lo hubiera puesto y no hubiera, no ni siquiera le hubiera interesado, ya empezaron a probarla en Europa y esperemos que llegue esta nueva actualización acá a Colombia para nosotros aprovechar esta nueva Función que nos está ofreciendo Netflix. Conservemos limpia a nuestra ciudad. No arrojemos basuras a las calles, no contaminemos nuestro ambiente. Cuidemos los parques, el Gran Malecón y todos los espacios públicos. Un mensaje institucional del Prisma Radio JRS. Y como siempre aprovechamos este corte institucional para compartirte 30 segundos de música. de este último viernes del mes de enero viene de parte de la cantante Billie Eilish y Rosalía, así como lo oyen de verdad una combinación un poco extraña eh, ambas artistas cantan casi toda la canción en español con solo una pequeña línea que repiten en, en el coro, que es Let It Go. De resto, toda la canción es en español. De verdad es una combinación muy rara. Yo, eh, en el momento que ellas anunciaron que iban eh, a sacar una canción juntas, de verdad me imaginé un poco más como el ritmo de Rosalía y no tanto el ritmo de Billie Eilish en, en la canción. Me imaginé de pronto un poco más mezclado el ritmo de Rosalía, que es del género urbano, y no tan marcado el, el sonido de, de Billie Eilish, de verdad que es una combinación muy extraña porque ambas tienen un estilo diferente, pero bueno, la canción ha sido tendencia, el video ya tiene 35 millones de vistas en YouTube en solo una semana. Muy bien, y así terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Estaremos en vivo todos los viernes a las 3 de la tarde por nuestra página web www.prismaradiojrs.com y nuestro YouTube Prismaradiojrs. Cuéntanos en los comentarios qué temas tecnológicos quieres que hablemos. Síguenos en las redes sociales para mayor información en Instagram como arroba prismaradiojrs.com en Facebook Prisma Radio JRS y en Twitter podemos seguir la conversación. Síganme en ruise 16 Feliz tarde para todos. Los espero el próximo viernes.